0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. À l'approche de la journée du droit des femmes, bien que les chanteuses soient très présentes sur mon podcast, j'ai envie de mettre à l'honneur une artiste militante et engagée. Avec sa voix douce et aérienne, elle a chanté au Stade de France, remporté un disque d'or, un parcours atypique, cette femme qui vient d'un univers musical, masculin et minoritaire, le chant basque. Anne Echegoyen nous parle de sa voix, bien évidemment, de son dernier album, Emasté, qui célèbre la femme. Je vous laisse découvrir notre conversation.
1: Bonjour Anne. Bonjour Clémentine. Merci d'être avec nous.
0: Mais merci à toi de m'inviter. C'est bientôt la journée du droit de la femme. C'est un peu l'occasion de faire le point sur les avancées et ce qui reste à accomplir. Le thème de l'album est Masté et ta vision de la société pour les femmes. Qu'est-ce que cette journée t'évoque La journée des droits de la
1: femme. Euh, non, voilà. J'aimerais qu'il en ait plus besoin de ce jour, en fait. C'est ça, surtout ma volonté, c'est qu'un jour on n'ait plus besoin de ce jour. Et qu'on arrive enfin à une égalité totale dans la reconnaissance sociale, professionnelle entre hommes et femmes. Voilà. C'est une histoire de respect mutuel, je crois, qu'il serait bon d'avoir euh, automatiquement, en fait. Mais ça passe aussi par l'éducation et c'est l'importance de, je crois, de l'éducation dès le plus jeune âge, en fait, sur le respect des genres et de la différence.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton dernier album?
1: Mon dernier album. Alors, Emasté », ça veut dire femme en basse. Côté pays basque français, ça veut dire le genre, la femme pour définir le genre. Et le principe, c'était quand j'ai commencé à écrire l'album en 2017, je venais d'être maman. Et puis c'est l'époque où commence à se développer vite le mouvement #MeToo. Puis c'est toutes ces inégalités qu'on voit de plus en plus aux actualités. Le mouvement il prend forme quand même, il grossit. L'actualité des femmes dans le monde, on est quand même bien loti parfois en France, même s'il y a beaucoup à faire sur les violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Mais en tout cas, on va vers l'égalité homme-femme. On y travaille. Quand je vois certains pays où, où la femme elle a droit de rien ou de bien peu de choses, c'est voilà, c'est tout ça qui m'a inspiré cette, cet album mais ce thème-là de célébrer la femme en fait dedans. Alors il y a des choses très gaies comme l'amour, la maternité, la passion pour une cause. Et puis il y a des choses beaucoup plus tristes comme la triste actualité, à savoir les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes, les violences conjugales, etc. Et cette nécessité d'arriver à une égalité entre hommes et femmes et, et un respect mutuel des genres.
0: Oui, et sur cet album, tu as fait plusieurs duos
1: c'est ça. Alors il y a deux duos féminins, bien sûr. Là, le premier, c'est Noesno, cette chanson euh, qui dénonce les violences sexuelles sexistes faites aux femmes et qui prône l'égalité et le droit à disposer de son corps pour une femme. C'est euh, on l'a fait avec Thierry euh, Tugno, qui est une chanteuse et actrice basque, surtout du Pays basque, euh, de Biscaye, euh, qui joue, euh, qui est connue internationalement pour son rôle dans la Casa des Papes. Euh, euh, elle l'inspecteur. On l'inspecteur. un deuxième duo avec une chanteuse corse. Et c'est assez chouette parce qu'il y avait une sorte de comme deux sœurs, quoi, deux équivalences. Et Francine Massiani, donc, elle est euh, Chanteuse corse, il n'y en a pas beaucoup de chanteuses corse, à peu près comme, comme autant qu'il y a de chanteuses femmes au Pays Basque et donc ça a été assez chouette de se retrouver et d'avoir une certaine connexion de par nos situations communes si je puis dire, mais en plus elle, elle est présentatrice non Alors, sur France 3
0: Corse, Stella voilà.
1: très sympa Francine
0: Oui, je diffuserai ton duo sur le podcast avec Francine Massiane, mais pas dans tes épisodes je n'en dis pas plus pour le moment on va écouter un extrait de Noa Snow C'est Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as commencé à chanter
1: Chanter, c'était... Euh, J'avais 8 ans en fait. Je suis de Saint-Palais, un petit village en Basse-Navarre, au Pays basque intérieur, côté français. Euh, et j'ai commencé à chanter dans la chorale d'enfants. Ma mère m'y inscrite avec ma sœur. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le son, le son de la voix, que pouvait procurer la voix.
0: D'accord, et c'était une chorale plutôt basque ou une chorale généraliste, une chorale classique
1: Non, généraliste, chant basque, français, des contines, chorale d'enfants.
0: à ce de dans là que tu as commencé, et c'est une longue histoire avec la chorale, puisque tu es devenue, je crois, chef de chœur
1: pas du tout. Je suis jamais devenue chef de chœur. Et non, non, c'est vraiment un métier à part. Et non, non, j'ai pas fait ça. J'ai chanté souvent avec des chœurs d'hommes. Ces chœurs d'hommes n'étaient pas dirigés par moi. Moi, j'étais soliste, mais on avait toujours un, un quelqu'un qui écrivait les partitions et qui dirigeait le chœur pour les prises de son. Et il y avait un chef de chœur, d'ailleurs, du chœur en plus.
0: D'accord. Et tu te souviens de tes premières scènes À quel âge tu as commencé à te produire ah ben avec la chorale donc vers vers les 8 ans et
1: après euh, je me rappelle pas les premières scènes-ci à Saint-Palais à Saint-Palais euh, pour la fête de la musique pour le Téléthon euh, pour les concerts d'été à Saint-Palais oui où je où je suis née
0: donc toutes les occasions étaient bonnes pour commencer à chanter c'est ça comment tu te sens avant de monter sur scène euh,
1: très traqueuse, hein. moi je suis pas quelqu'un qui a de très confiance en elle donc euh, donc très traqueuse.
0: qu'est-ce qui t'aide dans ces cas-là
1: bah, je fais des exercices, je vois une coach qui me fait vivre le concert avant, euh, des techniques qu'elle me donne.
0: Plutôt de la sophrologie, de la préparation mentale euh...
1: Voilà, et du vin rouge aussi. <rire> voilà, <rire> je vais pas te mentir.
0: Encore c'est pareil aussi. C'est ça. Un peu d'eau de vie ou de liqueur avant le concerts
1: ça aide. C'est ça. Alors, qui n'a aucune vertu sur les cordes vocales, hein, il faut le savoir. Le vin rouge, quand te dise quand te dit le vin blanc, c'est mieux, c'est plus doux. Non, ça n'a aucune vertu. La seule vertu que ça, c'est que ça te désinhibe. Et le fait que tu sois désinhibé te permet de prendre, d'appréhender davantage mieux la, la prise de voix et la technique.
0: Et cette coach que tu vois, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble
1: Oh, j'y vais de temps en temps ou quand j'ai une grosse échéance ou je me sens pas encore d'attaque. Euh, ça fait deux ans, deux trois ans. 2017.
0: Et ça t'a vraiment aidé, vous avez un signe ancrage, quelque chose comme ça avant de monter sur scène. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un truc très personnel hein. c'est reproduire un moment où tu te sens extrêmement un lieu, un un, un moment, une un accompagnement selon avec qui tu où tu te sens extrêmement épanoui, extrêmement détendu, c'est de de ramener ce moment au moment de juste avant de monter sur scène. C'est un peu ça la technique.
0: bien dans ta voix qu'il y a eu un travail classique. Comment as-tu travaillé ta voix J'ai grandi dans
1: le pays basque intérieur. On est à une époque où il n'y a pas énormément de cours de chant, d'écoles de chant. On est avant la Star Academy en somme. Hein. La Star Academy, des concours de chant comme ça, télévisés, ça a permis aussi de populariser, de démocratiser l'apprentissage du chant basque. Ça a un petit peu favorisé, contribué à l'essor du chant en chorale. Donc moi je suis... Euh, avant tout ça, donc euh, à Saint-Palais quand je commence à regarder où est-ce que je peux apprendre à chanter, euh, ben je vois vite le conservatoire à Bayonne euh, en chant classique en fait, donc la formation qui s'impose c'est le chant classique, bien que ma volonté n'était pas de faire une carrière dans le classique mais c'est de là que c'est parti, voilà, au conservatoire
0: Pour pouvoir développer ta voix et de suite j'avais cette envie d'aller vers le chant basque
1: Exactement, moi, très vite, enfin je me suis un peu cherchée, on a été vers le chant euh, d'Amérique latine, un peu de français, mais je chantais toujours en basque et maintenant je fais presque que ça, enfin
0: D'accord, donc vraiment tu l'as vu comme un moyen de développer ta voix Exactement. Est-ce que tu te souviens d'exercices que tu as fait et qui t'ont aidé ou qui t'ont marqué au conservatoire Oui, enfin c'est surtout des vocalises, des,
1: euh, sur le, le faciès en fait, sur le visage, c'est bouger, euh, faire en sorte que le chant euh, imprègne euh, le corps le, au maximum et surtout tout ce qui est le visage euh, au, au niveau des pommettes, au niveau du crâne. Euh, voilà, c'est tous ces exercices qu'on faisait, puis des vocalises après, euh, un peu simples, à savoir qu'on démarre de, du plus bas pour aller jusqu'au plus haut, enfin du moins jusque là où on peut aller. Voilà, c'est euh, surtout ça en fait que j'ai appris euh, au conservatoire, à placer la voix, comme ils disent avec une posture certaine. Des fois, il y avait un exercice où on se mettait en fait contre le mur, des talons jusqu'au haut du crâne contre le mur. Avec, du coup, ça te permet une position assez claire de ce qu'il faut pour chanter correctement et pour que tout, tout se diffuse correctement et soit à sa place dans le corps pour exprimer un son.
0: Oui. Et est-ce que c'est des exercices que tu continues de faire maintenant
1: oui, ça m'arrive. Alors moi, j'ai continué avec, euh, j'ai fait trois ans de conservatoire, deux ans à Bayonne et un à Bordeaux. Et après, j'ai continué en cours privé. Voilà. Et là, du coup, on je travaille méchant directement. Des vocalises tout enregistré que j'ai enregistré de ma prof de chant, et je l'ai fait moi chez moi en fait.
0: D'accord, à quelle fréquence
1: Il y a des périodes où je le fais pas du tout parce que, ben, en plus ces périodes en ce moment la, la période de, que l'on vit assez inédite où on joue peu, on se produit peu nous on a encore la chance étant en basque de se produire côté espagnol sinon effectivement il y a des périodes où je le fais pas ça repose la voix mais mais en période de concert régulier j'essaie je, de le faire tous les jours c'est un exercice d'une demi-heure et après moi je travaille mes chants à moi, mon concert
0: Voilà. Donc tu continues d'être coachée sur tes propres chansons comment se passe ce
1: travail-là C'est quand on va enregistrer un nouvel album en général j'essaie d'aller les voir au moins une fois avec la prof. Ainsi, ça te permet de... la techniquement parlant, l'interprétation vient bien sûr, mais au moins de bien placer toutes les notes pour faciliter aussi l'enregistrement. Bon, ce travail-là, il me permet d'arriver plutôt prête quand il s'agit d'enregistrer. Donc, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je me suis un peu imposé avant les albums.
0: D'accord, oui, pour avoir un regard...
1: Voilà, extérieur, exactement.
0: Quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de carrière
1: alors mon pire souvenir, c'était donc euh, pour une émission euh, consacrée à la fête de la musique en 2000. Euh 14 ou 15 pour France Télévisions euh, on chante en direct on passe à minuit passé entre minuit et une heure et on chante euh, le single du nouvel album qu'on venait de sortir là, Les Voix Basques 2 Bérisse et euh, on se retrouve à chanter donc en direct j'avais un track fou genre que je, je voilà j'aurais dû opter pour le playback je crois et, et j'entendais pas très bien j'avais un gros bazar dans dans, dans les oreilles et, et c'est sorti tellement na c'était faux c'est voilà c'est mon pire souvenir ça.
0: et c'est ce qui t'a donné envie après de faire un travail justement bah, de... <rire>
1: <rire> c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et, et puis accepter le playback aussi. <rire> parfois qu'à la télé mais c'est pas moi j'aime bien je préfère chanter en live mais mais après des fois il faut être raisonnable sur les conditions d'écoute en fait donc voilà quand on est plein d'artistes à passer à la suite il faut être extrêmement sûr du son de confiance en soi qu'on peut avoir le playback moi c'est pas une chose que je privilégie simplement quand tu deviens professionnel des fois tu te dis aussi qu'il y a des cadres ou des erreurs qu'il faut essayer d'éviter ou non il y a des risques qu'il faut éviter de prendre en fait et là quand t'es pas sûr forcément de la technique c'est pas ton ingestion c'est pas toutes les choses qui peuvent te mettre en confiance c'est vrai que le fait de se se retrouver à presque une heure du matin. Euh, on avait on était là depuis euh, on avait vu toute l'émission donc tu vois tu as le temps de faire monter ton stress c'est aussi pas simple d'arriver avec tu branches une, une guitare et deuxième guitare des voix le groupe euh, gypsy à côté donc c'était beaucoup de choses c'était beaucoup de risques pour pas grand chose en fait et dû jouer la sécurité quoi voilà
0: parce que d'habitude quand tu as des concerts hein, dans des salles de spectacle tu as ton propre ingestion qui te suit
1: ah voilà moi j'ai mon ingestion, mais c'est surtout que c'est ma scène c'est mon ingestion c'est mes musiciens ça c'est un truc qui est censé rouler quand tu te retrouves à passer je sais pas 20e à minuit ou une heure avec toute que peut te demander un hein, diffusion, une en, en live, c'est sûr que voilà, on, tu ne peux pas avoir le même confort sur scène que quand tu es tranquille avec ton ingestion dans ta salle, que tu as fait deux heures de balance toi toute seule, etc.
0: Oui, et puis c'est beaucoup plus stressant de faire aussi un seul morceau.
1: Exactement, donc là j'avais pas du tout bien géré ça. Et ton meilleur souvenir Mon meilleur souvenir, c'est j'en ai deux. L'entrée pour, pour mon premier Olympia, l'entrée sur scène, là, de voir tout ce monde, c'était complet, quasiment complet. Et de chanter cette chanson-là, on avait invité plein d'artistes, chacun faisait une phrase sur le titre Pachamama, c'était assez chouette. Et un deuxième meilleur souvenir, c'était euh, quand on a fait le concert des voix basques à Biarritz, où Patrick Fury est venu. Là, on avait fait un très beau concert aussi. Voilà, Là, j'en ai plus des meilleurs souvenirs, quand on se retrouve à jouer Buen Camino pour la première fois devant les pèlerins à Roncevaux... Pour l'album Compostelle, voilà. Il y en a plusieurs.
0: Comment prends-tu soin de ta voix au quotidien et en tournée?
1: Après, ben, c'est euh, pas fumer hein, évidemment. Euh, après, moi, c'est assez cool. Hein. C'est éviter les alcools blancs, euh, tout ce qui est tous ces trucs-là, des des les jeans, les vodkas, les éventuellement. En tout cas, ne pas en faire sa consommation euh, principale. Et puis après, c'est l'entretien, c'est vocalise, euh, avant de monter sur scène, euh, se chauffer la voix quoi, régulièrement. C'est un muscle. Hein. Oui. C'est euh, chauffer la voix, c'est important. C'est vraiment un muscle. Hein. Il faut le voir comme comme si vous alliez faire un marathon et qu'il faut se chauffer le corps. Quoi.
0: Oui. Et est-ce que tu as des tisanes ou des remèdes
1: Non, non. Enfin, moi, je prends un strepsil, euh, plutôt des choses comme ça. Et après, il euh, n'y a pas... Je n'aime pas le miel, j'aime pas le lait, donc euh, non. Ok. Je n'ai pas trop de choses. Je prends un petit coup de vin rouge et puis des vocalises et, et voilà.
0: C'est la fin de la première partie de l'épisode d'Anne et Chegoya. On se quitte en écoutant une dernière chanson de l'album « Emasté ». La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laclevedelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description.
2: de picia es en tu canto mira casi si yeses si la mira casi agarra tus petit amnin vetira ku aspaldi tek aspaldi ku petit amnin vetira ku biocetiki tu pâtes ascan hutcha ascan hutcha It ciusi ya ordain di che ci tu su de asala dolessi kin tu mi la catis bel tortu sei tu Vite, d'année, vite, d'accord, Aspalte, tic, Aspalte, tic, 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 tic,